0: Os damos la bienvenida a Cosmere16, un podcast sobre la obra de Brandon Sanderson y en concreto del Cosmere, claro. Yo soy Saida y ya tenía ganas de, de volver. Eh, hola, Borja, ¿qué tal? Bueno, a ti ya te conocen. ¿Qué tal? <risa> ¿Tí te conocen de sobra.
1: <risa> ¿Qué tal? Me alegro mucho de, de volver a tenerte.
0: Sí, eh, ya ves, porque al final con la tontería creo que Marina es la, <risa> la, la, la segundo, compo segundo componente de, del podcast. En verdad ha estado más que yo, ya...
1: Pero porque... Un beso, Marina,
0: que, que siempre bienvenida, por supuesto.
1: Pero porque estás muy ocupada, ¿no? Es que no se puede escribir libros y tener 200 podcasts. <risa> yo no
0: soy Sanderson, yo no puedo escribir 800.000 cosas a la vez. <risa> Pero bueno, eh, obviamente vamos a hablar del imperio final y tenía que venir. No solo porque es un libro que me gusta mucho, también es como mi primera entrada al Cosmere hasta que, hasta que me convenciste para ya por fin adentrarme en, en este mundo. Así Te que... convenciste tú sola,
1: ¿eh? Después de leerlo.
0: <risa> bueno, después de leerlo, sí. Pero antes de leerlo, o sea, el que estuviste ahí pico y pala, pico y pala... Eso bueno. sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, ya eso, ya con ganas de, de hablar del Imperio Final, pero sin spoilers. Eso sí, vamos a, a matizar porque la idea es que quien escuche este podcast, a lo mejor quien está pensando si leerlo o no, eh, o bueno, o los que ya lo hayáis leído pero que queráis... Eh, pues ver nuestro punto de vista o, o también saber algunas cositas, ¿no? que Borja nos va a contar alguna, alguna cosa muy interesante que a lo mejor no todo el mundo eh, tiene tan fresco o conoce, pero principalmente es eso, para introducir, para hablar de qué va este libro, eh, qué nos podemos encontrar, sobre todo si, si no lo hemos leído.
1: Pues sí, porque obviamente yo creo que todos los podcasts de de Brandon Sanderson, siempre tienen un capítulo de por qué leer el Imperio Final o empezar a leer el Cosmere por el Imperio Final y demás. Pero bueno, queremos ampliar también un poco información que se suele dar e intentar acompañar a, esta, a estas personas que o nunca han leído Fantasía o se quieren adentrar al Cosmer y, y les da un poco de, de apuro, como ya dijimos en, en algún otro capítulo. Y bueno, hemos creado como una guía de por qué es interesante leer este, este primer libro porque es interesante eh, como entrada tanto a la fantasía como el cosmer y bueno, a ver si, si os gusta. Esperamos que, que lo disfrutéis. No será un capítulo muy largo, pero, pero yo creo que perfecto para, para los ne neófitos.
0: Sí, además yo creo que después de escucharlo, el que le haya picado la curiosidad ya tendrá ganas, creo yo, de empezar a leerlo. Y si aún así pues, no te ha llamado la atención, pues bueno, a lo mejor es que necesitas otro punto de entrada. Porque al final, uh -huh. eh, ya se ha comentado varias veces ¿no? que, que este es uno de los puntos de entrada, pero tampoco es el único, no es el único sitio por el que puedes acceder a, al Cosmere, no por así decirlo.
1: Exacto. Este es uno de los, yo creo, tres, siempre se ha discutido en, la, en, la, en el fandom, cuáles son los mejores puntos de entrada, incluso el propio Sanderson lo recomienda como punto de entrada. Pero, pero hay otros, como por ejemplo El Antris o El aliento de los dioses, y últimamente se está comentando que algunos proyectos secretos también lo son, yo no soy de ese parecer, pero bueno, algún día lo, lo hablaremos. Pero lo dicho, si os gustan las historias como un poco más oscuras que la fantasía tan luminosa pues quizá este es un, un buen punto de entrada, tiene un, un sistema de magia muy original. Al final es una, una Haste Movie, es un, un, un robo a un banco, pero hecho fantasía, y, de, y, y no están robando un banco, obviamente. Y, y el sistema de magia es súper original. Además, bebe muy poquito de lo que es la fantasía de Tolkien, por lo que eh, a los que os da un poco de pereza el tema de elfos y razas y no sé qué, aquí yo creo que os podéis sentir cómodos.
0: De hecho, yo creo que es uno de los motivos por los que yo, como lectora, me sentía cómoda también, porque aunque me he leído El Señor de los Anillos y me gusta, eh, no es un género que a mí me apasione. Eh, creo que ya lo he comentado en, en algún episodio, en este del principio que hicimos y tal, pero es eso, es, es un género que la verdad es que me, me resulta un poco, me cuesta, ¿no? Tantas razas, tantas cosas... Eh, bueno tan, eh, que sí que es fantasía pero no sé me, me cuesta un poco la verdad eh, pero este tiene como un punto de realismo que no es tal realmente ¿no? porque al final no deja de ser una fantasía también pero, pero sí que eh, a mí al menos me ayuda mucho más a, a conectar con estos personajes. También ahora lo veremos más adelante, los personajes. Pero, pero cómo construye Sanderson también su psicología, eh, las cosas que le pasan y tal, eh, son cosas que podemos encontrar también en, en nuestro mundo, no por así decirlo. Solo que con esa capa de, de, de fantasía. Y, y el tipo de magia al final que propone... Es una magia que, aunque no existe en nuestro mundo, lógicamente, eh, pero bueno, no es tan descabellada.
1: No, no porque tiene, tiene elementos que conocemos claro. y, por tanto, es muy fácil de imaginar.
0: Sí, tiene mu muchas conexiones con... O sea, podemos establecer muchas conexiones con, con nuestro propio mundo, ¿no? Entonces, sí es fantasía, pero, pero no deja de ser, como tú decías, eh, no es tanto esa fantasía Tolkien, sino más una fantasía un poco más entre comillas realista y, y el tema este de, de que comentas de, de banda de ladrones y demás, que vamos, tenías tú también aquí los apuntes, eh, lo de Locian Si Leven, con magia sí. eh, y es que sí. me, me parece, muy, mm, o sea, me, me gusta mucho ese, esa forma de plantearlo, porque es verdad que, que yo cuando me lo estaba leyendo, una de las cosas que más me gustaba era esa, no era ver cómo los planes que iban preparando avanzaban o sea, no es que te quedes con un mundo de magia, fantasía y ya está, sino mm. que que vas viendo cómo evoluciona un plan y un plan que nos lo sacamos de este mundo y lo metemos en el mundo, nuestro mundo de una bueno, Por a un Eso banco.
1: engancha una serie como La Casa de Papel, por ejemplo. Claro, claro. Engancha porque quieres ver cómo el plan evoluciona, cómo falla y cómo lo arreglan.
0: Eso es, pero eso con un tinte de magia es lo que tenemos un poco en el imperio final. Y entonces, a, sí. a mí personalmente me gusta porque yo me olvido de que estoy leyendo. Eh, una novela, digamos, de fantasía o épica o mm -hmm. tal, ¿no? Sino que te quedas más con te han atraído los personajes, te ha atraído el contexto, la historia, eh, el saber quién es este ente no de los legislador, el si lo conseguirán o no, eh, y un poco, pues bueno, todo, todo, todo este tema. Y, y también la conexión que decías también aquí en los apuntes del viaje del héroe, de qué pasaría si el villano vence. Porque es verdad que, que aquí nos encontramos con un paradigma diferente del que vemos en otras, en otras historias, ¿no? Sí,
1: uh, efectivamente, porque Sanderson se preguntaba, bueno, en casi todas las historias hay un viaje del héroe y un viaje real de que alguien tiene que ir de un punto A a un punto B para vencer a un villano, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si el villano ya hubiese vencido? ¿Cómo, cómo sales de ahí? Y a partir de aquí sale... Pues Nacidos de la Bruma, el Imperio Final, que es el, el título del, del primer libro y el cual vamos a del cual vamos a hablar eh, hoy. Y, y creo que justamente lo que, lo que decíamos, no de que huye un poco de, de Campbell, es cierto que tiene elementos porque es muy difícil que no tenga elementos del, del viaje del héroe de Campbell o del héroe de las mil caras, pero pero yo creo que justamente eso es lo, lo divertido, de que si tú vienes de leer un poco El Señor de los Anillos, El Hobbit... O, o Dungeons and Dragons y demás, que, que no, no, estoy, no, no lo estoy criticando, ¿eh? yo soy consumidor de ese tipo de fantasía también, pero creo que que bueno que justamente el alejarse tanto de este tipo de fantasía hace que uh, también sea un... por eso es un buen punto de entrada al, a, al Cosmer y, y sobre todo a la fantasía, porque hay mucha gente que empieza a leer fantasía con este libro y, y es interesante. Y además tiene un elemento... De, de que aunque es parte de una trilogía y parte de una saga, eh, se puede leer solo, porque el libro acaba de forma eh, satisfactoria, con preguntas aún por resolver, pero, pero que tiene un final muy definido, no te dejan cliffhanger, sabes lo que le pasan a los personajes, por tanto, creo que, que es otro punto a favor. Que es cierto que el Antris y el anito de los dioses lo cumplen más a rajatabla, porque de momento no hay, no hay continuación de ninguno de los dos libros, aunque están anunciadas ambas, pero, pero, lo dicho, se puede leer como libro autoconclusivo. De hecho, hay un meme bastante grande en la comunidad, y es que a la gente se le engancha con, con el aliento, ay, con, con el imperio final, diciendo que es autoconclusivo, pero luego ya no puedes parar.
0: Ya, vamos, yo creo que también lo dije en el primer episodio que hicimos, que realmente yo sí me lo leí como... Como autoconclusivo, por así decirlo. O sea, porque no lo continué. Me gustó, pero se quedó ahí. Porque ya pasé a otros libros. O sea, yo quería, digamos, ampliar más historias de, de Cosmer y tal. Y entonces ya después pasé a El Antris, El Aliento de los Dioses y todo eso. Eh, y, y es una cosa que se quedó ahí. Que nunca tuve como una necesidad de, de continuar el imperio final. Pero sí es verdad que en la segunda lectura que hice... Eh, yo creo que esta vez conecté mucho más con los personajes y de ahí que una vez que lo acabé dije, pero madre mía, cómo no voy a seguir leyendo esta, esta <risa> historia, cómo voy a tomarla por autoconclusiva, yo necesito saber qué, qué les pasa, eh, saber más cosas o, o cómo evoluciona la historia y ahí ya sé que se me hacía muy difícil verlo como autoconclusivo pero es verdad que la primera vez que me lo leí pues fue así y no me pasó nada ¿eh? <risa> así que vamos <risa> eh, si, si hay alguien que quiera repetir esa experiencia también pues, pues bueno porque puede ampliar más historias sin necesidad de hay que ver es que me meto en el imperio final y ya me tengo que leer muchos más libros no, no. y yo quiero leer otras historias no hay problema se pueden intercalar perfectamente
1: uh -huh. Uh, aprovecho también ya que es un tema que no se suele contar y creo que es interesante, y es que Sanderson ha escrito muchos libros antes de publicarlos, de hecho el primer publicado, como sabréis todos, es el Antris, pero también ha escrito, ha escrito muchas versiones Prime, que sé que él las llama, ¿no? que son como um, digamos que, que el origen de muchas historias que ahora conocemos como... como del uh, Archivo de las Tormentas, o existe un Mistborn Prime, es decir, Nacidos de la Bruma Prime, o el, inferio, el Imperio Final Prime. Son dos libros diferenciados para él, porque uno lo escribió, si no me equivoco, en el... En el digamos que fue su décimo primer libro y décimo segundo libro, pero pero estas historias uh, luego las fusionó en su decimocuarto libro escrito, que es este, el Imperio Final, que lo... lo lo acabo de escribir en 2004 y se publicó en 2006, en España en, en 2008. Y, y la historia de Miss Bor Prime, que era el, el primero de estos dos borradores, es, es bastante gracioso porque es una historia, digamos, mucho más contenida, más pequeñita. Eh, era un, un, bueno, justamente un, un nacido de la bruma que se quedaba atrapado en un, en un pueblo, en una villa, con gente que, que le quería atrapar. Y, y a partir de aquí vio en qué era bueno y en qué no era bueno escribiendo Sanderson cosa que es interesante, porque él mismo dice que había tan pocas cosas con las que lidiar, que él se siente más cómodo con, 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 con mucho más, ¿no? con, con varios frentes abiertos y, y lo que cogió de aquí obvia, obviamente fue la magia, que le, le gustó mucho, y, y en el Imperio Final Prime eh, por ejemplo, Bean, que es el personaje principal, era un chico en lugar de una chica pero no, no le terminó de cuadrar tampoco. Así que, que, bueno, tuvo que escribir dos versiones de libros distintos uh, para acabar creando este, este imperio final y creo que ha quedado una cosa bastante, bastante interesante. Es cierto que quizá el, el desarrollo de personajes no sea el mejor que hayáis visto, desde luego, porque, bueno como hemos dicho, es de sus primeros libros escritos y publicados, por tanto, no esperéis un... Un, un archivo de las tormentas aquí, porque ya digamos que ella lleva bastantes más uh, libros escritos, pero sí que la historia y la magia sobre todo están muy, muy bien hiladas.
0: Yo creo que es también como un libro eh, mucho más visual. Lo digo sin haber leído todavía el archivo de las tormentas, o sea que ahí corrígeme si a lo mejor el otro también es de ese punto, porque puede que sea algo más del estilo de Sanderson, pero eh, cuando estás leyendo El imperio final es como un libro muy muy audiovisual en el sentido de que... te Es un blockbuster. Claro, es, es, es muy rápido de o sea la, la acción, ¿no? Eh, te la imaginas rápida, eh, o serás capaz de, de visualizarla, ¿no? No, no se pierde en descripciones eternas, ni, o sea, va, va bueno, más al
1: grano. El, el, el que haya visto El ataque a los titanes el cómo se mueven digamos los buenos es básicamente cómo se mueven los personajes
0: sí va, va eso va muy mucho más al grano de lo que podría ser una novela más estilo Tolkien eh, y lo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí es que por lo general cuando leo este tipo de historias pues eso que que a lo mejor no se detienen en tantas descripciones que van más a saco y tal a mí por lo general se me suelen quedar como peor escritas, ¿no? Porque, por lo general, eh, suelen ser, pues eso, o sea, blockbuster, eh, pero pero versión <risa> yeah, pero, mal claro, escritas, ¿sabes? Claro,
1: depende de si, de si usas blockbuster eh, con, una, con, con un foco, digamos, a, mal, a malo, claro. en una película de Michael Bay, <risa> o, o un blockbuster divertido, una Top Gun, un... Algo así. Claro, claro. Jones.
0: Por eso yo creo que, que una cosa que consigue Sanderson es que con un lenguaje más eh, cercano, quizás sería la palabra, no, mm. no tan rocambolesco ni, ni, ni rebuscado, eh, con ese tipo de lenguaje más cercano al lector consigue una historia que aún así es profunda y que aún así eh, está bien escrita es solo que te la empapas, o sea, dices venga, voy a leerme un capítulo, te acabas leyendo cinco eh, o dices, voy a leer un ratito y acabas toda la tarde leyendo porque te, te atrapa, ¿no?
1: Sí, es un libro que engancha, objetivamente es un libro que engancha <coughs> disculpad, que engancha
0: Sí, y me parece también súper interesante esta historia que estabas comentando eh, de, de, vamos de esta versión anterior, esta versión Prime, porque, porque al final nosotros como lectores, ¿no? solemos leer lo que se publica pero no siempre nos planteamos cómo era esta historia antes de. O sea, después de, de, lo, antes de los retoques que le hace el propio escritor o con lectores beta o con lo que sea, ¿no?
1: Pues, pues existen en versiones uh, publicadas y que se pueden leer ¿Ah, sí? de algunos Prime. Y sí, uh, en, el, en el Kickstarter del décimo aniversario del Archivo de las Tormentas 1, uno de los regalos que daba. Era el archivo de las tormentas Prime. Ah, vaya. Y tiene muchísimas cosas distintas. Ahora, en el que hará en marzo, de Palabras Radiantes, va a dar el Dragon Steel Prime, que es la historia de Hoyt. Que, que también, versión Prime, y yo creo que en algún momento nos entregará la de la de Misborn o la del de de Imperio Final.
0: Quizá en, en algún aniversario o algo, ¿no? De, de sí, la publicación. sí, se,
1: seguramente sí, yo creo que sí. Sí, sí.
0: Pues estaría eso. Tengo, bien. tengo
1: curiosidad, tengo curiosidad. Mira que no soy yo mucho de Prime, pero, pero como nacidos de la bruma me gusta mucho su intrahistoria, pues creo que puede ser, puede ser interesante.
0: Sí, y además el sistema de magia que tiene y eso. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención en su día, por lo que decía que engancho. sí. A, a mí me gustó mucho. De hecho, me acuerdo que hubo un momento en el que ya hacía mucho que me lo había leído, no tenía ni idea. De nada, o sea, no me acordaba de la historia, no me acordaba de los personajes, de cómo se llamaba, no me acordaba de nada, pero me acordaba de, era una historia en la que se tragaban metales y con los metales <risa> hacían, o sea, era, o sea, me había calado sí, eso sí, sí, sí. y además es que sí, desde sí. desde que leí el libro, cada vez que, que veía metales o lo que sea, siempre me acordaba de esa historia porque mm, uh -huh. siempre me pareció muy original de decir, ostras, eh, consumes algo y tienes una capacidad, sí. digamos, dentro de, de ti mismo de quemarlo de apagarlo, de, de tal o sea, uh -huh. no sé, la verdad es que me, me pareció muy muy interesante como, como lo proponía, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Bueno, no, no sé si, si quieres que nos metamos ya en lo que sí, es ya, la vamos historia vamos a la historia sí. Claro que... Porque ya,
1: ya estamos divagando mucho, pero, pero bueno, creo que son datos interesantes. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, que por cierto, eh, lo que comentabas antes de que esta historia tiene como un tono más, más oscuro, ¿no? Por así decirlo, o, o de más. Bueno, porque violencia. como el villano ha
1: ganado sí, claro. y, y, y ahí es. O sea, básicamente la población básica son esclavos y demás, pues, pues es diferente, ¿no? A, a, aunque luego ves historias, ves otras historias más futuras de, de, de Sanderson y dices. Bueno, a lo mejor hay más. no eran tan oscuras.
0: Claro, lo que sí que es eso que, sí, sí. Que, vamos, que el propio Sanderson también lo llegó a comentar, ¿no? que, que al final tiene un tinte más, más, oscuras que, más oscuro que otras obras suyas. Eh... Sí, más oscuro que
1: El aliento de los dioses es, por supuesto. Claro,
0: que bueno, también tiene ahí su cosilla, pero...
1: Sí, sí, tiene sus cosas, tiene sus cosas, pero, pero es más oscuro. Pero o sea, es verdad que es... Ya a nivel es... visual ya te lo imaginas con un sí. tono sepia.
0: Sí, total. Además, bueno, ahora nos meteremos en la historia, pero al final es, estamos en un mundo en el que, en el que está constantemente cayendo una ceniza, es, es o sea uh -huh. te imaginas siempre sí, un sí. mundo apagado, ¿no? Sí, y, sí, y además él comentó también que, que cuando lo escribió estaba con esa influencia no del estilo Grimdark. Ese es un subgénero así más de tono violento. De... Sí, que
1: no, 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 no os penséis que Miss Bourne es Grimdark, eh, no, Porque no, 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 no. No, 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 lo es, ¿eh? Pero sí que es cierto que se nota alguna influencia. En cuanto a eso, a, a lo sucio, claro. sobre
0: todo. Claro, claro, ahí está. Yo creo que, eh, obviamente, no está enmarcado dentro de ese género, pero, pero sí que mmm, se nota eso, al final, lo que dice él, ¿no? Está influenciado, no, no está mmm, uh -huh. adscrito dentro de, de ese género. Eh, y, bueno, ya por meternos más concretamente en lo que es la historia, aquí nos situamos en escadrial eh, y ya más concretamente en la ciudad de Luzadel, eh, una ciudad que donde, como decía antes, está todo el tiempo cayendo ceniza, tiene además unos tonos como, como rojizos, hay brumas, una vegetación que además no tiene no tiene los colores que, que nosotros entenderíamos por, por vegetación, o tiene otros tonos. Que, por cierto, a mí esto, apunte me gustó muchísimo, porque hay un momento en el que se... Creo que esto no es ningún tipo de spoiler ni nada, sino que en algún momento comentan de «Oye, pues hubo una época en la que tenía otro color, tal más, sí, más de nuestro color». no y Dice «¿Tú sabes que una época en la que se dice, se rumorea que las plantas eran verdes?» Y ahí les, les miran todos como locos, ¿sabes? En plan «¿Cómo, sí, sí, ¿cómo van
1: a ser verdes?», verdes? «¿Qué verdes?
0: ¿Qué locura es esa!» Y a mí esos sí, sí. detalles me encantan, porque, porque al final es eso. Es como si de verdad estuviéramos leyendo una historia no de fantasía, sino distópica, que... Que sí, sí, sí. podría ser un mundo, o sea, podría ser nuestro mundo el que estaban viviendo, pero tipo el planeta de los simios, ¿no? <ríe> Con otros uh -huh. nombres y otras formas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este, este mundo que, como digo, es ceniza, es, es todo otros colores, es las brumas, eh, y aquí en este mundo conviven, eh, por una parte, los nobles, por otra parte, los ska, que, que al final son personas que están sometidas al legislador. Que, que tiene pues eso, un, unos poderes y una inmortalidad que mantiene a todo el mundo controlado. Eh, que es un poco lo que comentabas al principio de qué pasa si el villano vence. Pues en este caso tenemos a un lord legislador que está controlando a todo el mundo en lo que llaman el imperio final. Aquí en este mundo también tenemos los alomantes, que son aquellos que pueden usar la magia de la alomancia, que es esta magia de los metales que comentábamos que ahora ya Borja nos, nos ilustrará con, con más detalle. Eh, y esa alomancia, esos poderes, se obtienen gracias al consumo de metales. Cosa que también me parece muy interesante porque si no tienes metales, por muy alomante que seas, tampoco puedes usar los poderes. No es que tengas, yo qué sé, una fuerza sobrehumana y, y ya está y siempre vas a dar puñetazos. No, necesitas un consumo. De metales eh, Y entonces con esta alomancia pues, se pueden utilizar mmm, diferentes tipos de metales y puede ser o, o bien un alomante que, que tiene digamos un tipo de, de poder, puede consumir un tipo de metal, o luego tienes ya la posibilidad de poder utilizar todos los metales o todos los poderes y a esta gente se le conoce como nacidos de la bruma, ¿no? aquellos que digamos, tienen todo el espectro de, de poderes. Y no sé si quieres meterte aquí con la magia o termino de resumir pues sí, la historia. No,
1: aprovechamos, sí, vale. aprovechamos. Porque yo creo que justamente esto, es, esto que comentabas es un punto muy interesante porque Sanderson siempre ha sido defendo, defensor y de hecho es una de sus leyes de la magia, de que los límites de la magia tienen que ser mayores que los poderes que da la magia. ¿no? Que, 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 el, digamos que, el, que el contrapunto tiene que ser más grande que, que el beneficio que da. Uh, por eso necesitas... Uh, metales para poderlos consumir e incluso tiene pues ciertas reglas como que no puedes si duermes con los metales luego te, este, estás mal eh, para, para poder llegar a ser alomante te tienen que haber dado una paliza que flipas o sea, te tienes que haber roto como persona por eso tiene muchos muchos detalles importantes vale que ahora mismo no son importantes para para el podcast pero sí que, se, que sepáis que no habrá situaciones de lo hizo un mago siempre habrá una explicación ¿cómo funciona esta magia? como decías, Saida si eres un alomante por cierto los, los, lo, la gente con poderes solo puede ser descendiente de nobles
0: ¿vale? Sí, cierto. es parte
1: de la trama y, y si eres alomante es decir si, si, si eres brumoso disculpa si eres brumoso quiere decir que puedes usar un poder ¿vale? esto lo descubres pues cuando después de darte la paliza de tu vida te vas tomando eh, como frasquitos con, con metales diluidos si eh, dentro de tu cuerpo notas como una reserva de poder, pues puedes quemar, se llama, ese tipo de, de metal. Y tienes pues X poder, que puede ser atraer objetos de metal, lanzar objetos de metal, más fuerza, eh, poder influenciar en las mentes de los demás, como empujar sus, sus, sus sensaciones o sus sentimientos de ira, o al contrario, aplacarlos. Puedes detectar gente que está usando eh, alomancia. ¿Vale? Pero solo uno. Y los nacidos de la bruma, como dice Saida, pues son capaces de utilizar todos los poderes a la vez. Eh, no hace falta... Quiero decir, no, no, te das cuenta a, a la vez que... No, no hay un requisito extra, ¿vale? No, no tienes que hacer ningún ritual extra, no te tienen que dar más palizas, no. Eres una cosa u otra. No puedes quemar dos metales solo. Si quemas eh, solo uno, pues eres brumoso y si quemas dos, los quemas todos. Por tanto, nacido de la bruma. Y es muy interesante el, eh, digamos el, el uso que se hace en este libro de, de la magia. En los siguientes libros digamos que se desarrolla mucho más lo, el tipo de poderes, pero aquí ya se ve una lucha ¿no? entre un brumoso que se supone que se especializa muchísimo en ese tipo de metal y por tanto lo controla perfectamente, a un nacido de la bruma que sí, lo sabe usar todos, pero no es especialista en ninguno.
0: Sí, además eh, a mí también me parece muy importante lo que comentabas de, de que a pesar de, de que puedas tener estos poderes, ya sea porque los tengas todos o porque tengas uno, tiene esas limitaciones. Lo que decía antes de consumir o no los metales, puede ser el más poderoso del mundo, pero resulta que no tienes metales a mano, no puedes utilizar los poderes. Y luego también lo que, lo que has comentado de, eh, de que, por ejemplo, cuando vas a dormir tienes que haber... Mmm, Digamos, eh, consumido los metales porque si no te puedes encontrar mal. Eso también me resulta muy interesante porque te imagínate eso, el, el más poderoso del mundo que de repente le da como un corte de digestión porque tiene demasiados metales, ¿no? O porque se acuesta con los metales. Eh, me parece que, le, que deja a estos personajes, por muy poderosos que sean, en situaciones muy eh, vulnerables, ¿no? Y eso me, me, me parece estupendo, o sea, le da un punto de, de realismo al final de que no dejan de ser personas, eh, por muchos poderes que tengan, eh, tienen limitaciones.
1: Y, mm -hmm. y yo creo sí, que sí. eso
0: enriquece muchísimo los personajes, la historia, el contexto.
1: Sí. sí, sí. Una persona bien entrenada contra brumosos o contra nacidos de la bruma podría matar a un personaje de estos con magia. Sí,
0: sí. Y la verdad es que a mí eso me, me llamó muchísimo la atención también. Ver que por mucha magia, por muchos poderes... ¿Son vulnerables. Eso es. Eh, y, que, y que al final necesitan esas reservas de metales. Necesitan... Uh -huh. También se nos comenta que tienen que tener ellos mismos cuidado porque los pueden, digamos, engañar o, o les pueden dar metales que no sean muy puros y que por lo tanto sí. tengan menos propiedades. Mal. Sí, claro. Sí. Que se puedan encontrar mal o que directamente sus poderes no, no sean buenos porque, digamos, el metal que están consumiendo es una porquería. Es una mezcla de muchas cosas y, eh, y, y no llega a ser puro el metal, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí uh -huh. ha hecho un estudio de, de metales ¿eh? muy, muy interesante sí, este sí, hombre. Sí.
1: Se, nota, se nota que es Anderson cuando... Bueno, de hecho ha dejado de escribir algún libro porque no tiene información suficiente, no tiene tiempo para informarse lo suficiente. Sí, sí. Por tanto, la parte de, de estudio y de buscar recursos la tiene este señor.
0: Sí. Y bueno, ahora que ya tenemos todo este contexto, del, estamos, sabemos ya en qué sitio nos situamos en escadria y cómo es su contexto, ¿no? De brumas, de apagado, de tal. Sabemos que hay una serie de, de digamos, de estratos, ¿no? Tenemos los nobles, los Ska, eh, los legislador eh, y tenemos el sistema de magia. Pues Una vez que tenemos todo esto ya nos metemos en lo que es la historia en sí de la novela que empieza cuando Kelsier, nuestro protagonista, eh, apodado por cierto el superviviente porque es el único que ha podido escapar de los pozos de Hastings. De Hudson.
1: Sí, Hudson.
0: <ríe> vale, lo he dicho bien. Eh,
1: bueno, es, es, da igual. Bueno. Luego puede venir cualquiera y decir que se pronuncia de otra ya. manera, porque al final lo pronunciamos un poco como podemos. Sí, a ver.
0: Entre como podemos nosotros, como puedo yo, que tampoco estoy tan, tan de llena como, como Borja, y ya por no hablar de cuando decimos cosmer, cosmere, y ya no nos vamos bueno, a meter eso en eso. Igual, eso da igual. <ríe> es nuestro podcast, nuestras reglas. Exacto. <ríe> bueno, eh, espero haberlo dicho bien. Pozos de Hudson. Eh, que es bueno, donde el Lord legislador lo, lo condena eh, y, y ahí es un poco supuestamente una condena a estos pozos es una condena a muerte, prácticamente. Pero él consigue salir de ahí y una vez consigue salir, eh, se plantea derrocar de una vez por todas eh, este imperio final y liberar a los Sk Acabar con, con esta, digamos, tortura que ya lleva miles de años. Eh, pues, por mil, de hecho mil. mil. Eso, mil, mil en concreto. Eh, y ya decide poner en marcha una rebelión que, aunque algunas veces se intenta alguna cosa y tal, pero no ha llegado a cuajar nunca nada, pues él quiere poner ya en marcha, digamos, la rebelión definitiva eh, para acabar con esto que a lo largo de mil años no ha sido posible. Sí.
1: Quiere robarle el trono al Lord Legislador.
0: Eso es. Y, y un poco, pues darle a los SK la libertad que merecen y por supuesto por el camino acabar con toda la nobleza, machacarla y, y a saco.
1: Sí, veréis que veréis que Kelsier tiene como cierta, cierto odio sí. uh, patológico mm. a cualquier cosa que sea que suena noble.
0: No hay ni un solo noble que merezca eh, su atención, de hecho hay momentos que es más de voy a matar nobles porque sí, por, por el... Sí, porque sí. Por sí, el sí. poder matar un noble. Sí, sí.
1: No, no es un personaje blanco, ¿eh? es no, un personaje no. muy gris.
0: Eh, y como decíamos, la historia al final tiene unos tonos pues, de eso, de, de violencia y de, y de ir a saco. Eh, y bueno, para, para llegar a, llevar a cabo esta rebelión, eh, reúne una banda de ladrones y a esta banda acaba sumándose Bean, que es nuestra siguiente protagonista. Bean, que es una niña que tiene como un pasado muy complicado y va a aprender junto a nosotros los lectores, va a ir aprendiendo el poder de la alomancia y bueno va a trabajar con Kelsier y con el resto de ladrones para llevar a cabo este plan. Que ahí es donde empieza lo que comentábamos al principio no de Seussians Sileven y ese plan que no es robar un banco, pero pero bueno se acerca un poco. Porque al final también está de fondo otra cosa que me gustó mucho, hay de fondo también ese punto de financiación, de tener que que todo cuadre para poder llevar esto a cabo eh, no es únicamente nos juntamos cuatro personas y salimos adelante es tener atados muchos puntos del plan y entre ellos también pues una financiación y un y cómo estructurarse y en fin, muchos muchas aristas eh, y cómo el plan va a ir evolucionando y, y, y qué es lo que conseguirán finalmente pues bueno, lo iremos viendo a lo largo del, del libro
1: pues sí y hasta aquí el resumen del de, de libro o sea, es, es interesante hemos nombrado solo, solo dos personajes hay más y ahora, ahora nos meteremos un poco más en, en harina pero, pero bueno, es divertido ver ¿no? el que puede hacer cada personaje como hemos dicho hay brumosos y en la banda pues tiene que haber brumosos y es, es divertido ver qué acercamiento tiene cada uno a, a su poder es, es bastante curioso porque los personajes son bastante distintos entre sí lo dicho, no, no, no hay un desarrollo muy bestia de personajes en este libro, digamos que se centra solo en Kelsier y Bean, eh, o sea, muy, muy fuertemente, digamos, este libro. En lo siguiente sí que se nota un mayor desarrollo en los personajes, pero es que el mundo es tan abrumador en cuanto a interesante que, que yo creo que sería difícil hacerlo de otro modo.
0: Sí, además, eh, creo que no es los típicos libros en los que notas que te están introduciendo todas las cosas, que bueno, tiene un poco ese punto algunas veces, pero pero aún así, yo creo que lo hace de una forma que, que te resulta atractivo, que no dices, venga, este es el capítulo, que me lo van a contar todo, que sí, que te lo cuentan, pero no sé, a mí por lo menos me pareció más atractivo que en otras historias, no sé tú ahí qué sí. opinas.
1: Sí, porque además eso, como Bin tiene que aprender sobre cómo usar poderes y demás, pues, pues digamos que el, el, es fácil que el lector se vea reflejado. Digamos que la información que le están dando a Bin te la están dando a ti. Sí. Por tanto, también es bueno es un, es un recurso ya utilizado, sí, pero, pero bien utilizado.
0: Claro. Y además, eh, no sé si esto es meterse en spoilers, Borja, tú me,
1: a ver, tú me dirás. A ver.
0: El tema de la suerte de Bin.
1: Bueno, es lo que decíamos. No, ¿no? es a un ver. spoiler, ¿no?
0: Además, no, lo pone no. en la uno, propia sinopsis, en la trasera exacto. del libro.
1: Uno ya sabe cuando lee que Bean tiene cierta suerte que hace influencia a los demás, pues uno ya sabe que tiene poderes, obviamente. Lo que pasa es que Bean no lo sabe. Claro, el, el lector, por supuesto que lo sabe, pero el personaje todavía no.
0: Claro, eso a mí me, me gustó muchísimo de la obra porque, como lectores, todavía sabemos pocas cosas cuando estamos leyendo el libro pero sabemos que, que algo hay. Cuando ella constantemente dice mi suerte, mi suerte, eh, nosotros notamos de eso no va a ser la suerte. Eso va a ser que esta tiene poderes y no lo sabe. Eh, claro. Entonces, es saber... al, final, al
1: parecerse tanto, al, al parecerse tanto a, a nuestro mundo, sabemos que la magia no existe en este mundo y al principio ya te explican que, que, que lo de la magia es una cosa muy remota. Pues sabes que si dice lo de mi suerte es porque... Algo tiene.
0: Claro, pero que me gusta mucho como, siendo nosotros lectores, que todavía no sabemos, igual que Vin, no sabemos muchas cosas, sabemos un poco más que ella. Eso eso me gustó mucho porque, eh, aunque lo dicho, no, no sabemos con detalle, pero vamos como por un pasito delante de ella. Y ella cuando lo descubra, nosotros también lo descubrimos y, y ya vamos juntos de la mano, por así decirlo, pero hay ese punto de... Hmm, de, parece que no te estás dando cuenta pero pero algo hay ahí y eso conecta mucho también con lo que decíamos de algo que, que podría estar perfectamente en nuestro mundo eh, un poco en ese sentido de a lo mejor nosotros obviamente todo esto es disparatado no pero, pero imaginad esa situación en la que oye, igual sí que podemos usar metales pero no lo sabemos igual nos pasa como a Bin, ¿sabes? a lo mejor creemos que tenemos suerte pero en realidad es que tenemos esa capacidad, o quién sabe, a lo mejor... Este es el
1: nuevo... Este es el nuevo... A ver si recibo la carta de, claro. de Hogwarts o total,
0: qué. Total, total. Yo que me lo tengo que llevar todo a, a Harry Potter, <risa> al terreno. Pero, pero vamos, es una de las cosas que me gustó mucho de Harry Potter en su día, cómo conectaban, solo que Harry Potter muchísimo más, obviamente, cómo conectan el mundo real con un mundo fantástico, un mundo de magia en el que, bueno, a lo mejor tú es que todavía no has recibido la carta, o a lo mejor es que tú no has atravesado el andén, pero hay un mundo ahí que puede estar a tu alcance, aquí obviamente no es tan así, todo este mundo es de ficción. Pero con esas conexiones de, pues hubo un momento en el que la vegetación fue verde, o, o ese momento de, a lo mejor es que todavía no has roto, como, uh -huh. como alomante, sí. sabes a lo mejor sí, sí. todavía te tiene que pasar algo que, bueno, por desgracia, te tiene que pasar algo. Por eso porque... es fácil
1: conectar con el mundo. Claro. Porque tiene tantos elementos parecidos al nuestro, aunque se aleje mucho, obviamente, porque al final sí, sí. es tan... Digamos que es como una edad media nuestra. Claro. Pero, pero... pero hay elementos tan parecidos a los nuestros que es muy fácil relacionarlos. Sí.
0: Y luego eso, lo que decíamos de consumo de metales, al final nosotros también, de una forma u otra pues eh, estamos relacionados con metales, ¿no? Como el hierro, por ejemplo, que es quizá de los más de los más obvios, de, nuestro, de los metales que consumimos nosotros, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, tener ahí como esos tintes de, pues a lo mejor eh, podría yo consumir o no los metales estos, pues bueno, obviamente son locuras, ¿no? Y ya por, porque se nos vaya un poco la pinza. Pero, pero me gustan esas conexiones, ¿no? Y en este caso, mm. la forma en la que Vin va descubriendo junto a nosotros, pero que nosotros tengamos ese pelín más de información, o que lo mm. veamos con otros ojos, que no son los ojos de Vin en este caso, porque al final ella no conoce nada. Sí. Nosotros ya estamos leyendo más cosas que ella todavía no conoce. Pues bueno, me parece muy interesante también cómo el libro lo desarrolla. Y, y creo que eso le da un punto mucho más especial. Que a lo mejor o sea, de hecho, libros. os animo,
1: ya que estamos, os animo a ir al podcast de, de Saida, de, de Patronos Amplac donde allí hablamos, me invitó un día a hablar sobre justamente conexiones con el mundo real y Harry Potter es verdad, eh,
0: no estaba pensando eh, ya ahora mismo en ese podcast pero, hombre,
1: pero, bueno, pero es verdad la, es promusión, verdad. la promusión siempre es la promusión, verdad. siempre tiene que estar
0: e hicimos un, vamos podéis buscarlo en Patronos Plague. Eh, era algo así como eh, vamos hablábamos de Nacidos de la Bruma en general mm -hmm. y
1: sin spoilers, solo la parte final si no me equivoco tiene spoilers
0: eh, sí, sí, no, fue, Hoy... fue sin spoilers, de hecho.
1: Ah, sí, sí, full sin spoilers. Sí, porque razón.
0: la idea era que los lectores de Harry Potter, que al final son nuestro nicho del podcast, es de Harry Potter, pudieran eh, Pudiera, ah. digamos, establecer conexiones con, con Nacidos de la Bruma para bueno, para que les pueda llamar la atención. Estaba buscando cómo se llama y es el de ¿Qué tienen en común Harry Potter y Nacidos de la Bruma? Fue el eso, programa. Eso, 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 eso. Eh, es un programa de, de Patronus Amplar, un podcast que, en el que vino Borja y, y eso. Y estuvimos hablando de puntos en común entre ambas historias y entre los propios personajes, ¿no? En plan, Harry Bean eh, y bueno, y, y diferentes puntos de la historia. Y la verdad es que creo que quedó algo curioso, sobre todo sí. para quien no conozca, en este caso, lectores de Harry Potter que no conocían a Nacho sí, es de la fácil, Bruma.
1: es fácil que la, que la gente conozca mm. a Harry Potter.
0: Claro, Nacidos de la Bruma era más desconocido. Y probablemente quien conozca Nacidos de la Bruma sí que conocerá también Harry Potter. Pero bueno, si hay algún... Uh -huh. Alguien que por lo que sea está perdido en la historia de Harry vale. Potter, pues también... Podcast de
1: referencia de Harry Potter. También puede tener algo ahí. O sea, no tiene, no tiene más.
0: <ríe> eh, pues sí. Y, y bueno, eso, pues, pues con todo esto hemos contado ya lo que sería la historia, sin spoilers, para que ya, si todo esto os ha llamado la atención... Pues ya directamente después de este podcast a buscar el libro y a, y a empezar a leerlo. Y luego seguir escuchando el podcast, por supuesto. Eh, y luego ya podemos meternos con, con algunos personajes, ¿no? Un poquito más. Sí. Haremos un,
1: un resumen muy. muy... Sí, sí, será con detalle, obviamente, ¿eh? pero, pero muy escueto porque tampoco. O sea, abrumar tampoco a la gente con. Como hemos dicho, hay pocos personajes en este primer libro, pero bueno. Sí, eh, más, que son... más que
0: nada por, por destacar. Sí. Vamos, de hecho Sí, además hay más... son personajes
1: súper interesantes. ¿eh? o sea los, los, los dos primeros, digamos, que son los que tienen más desarrollo, son muy interesantes.
0: Sí, vamos a destacar... Y de los, y
1: de los que Saida, si no me equivoco, está locamente enamorada.
0: <risa> de Vin, sobre todo.
1: Sí, sí, eh, de Vin, de Bean.
0: Vamos, desta vamos a destacar cuatro que son así quizá un poco los más relevantes de, de este libro, uh -huh. aunque obviamente pues eh, los personajes de la banda... Son también bastante interesantes. No nos vamos a meter en ellos para que pues podáis descubrirlos leyendo el libro, porque aunque esto es una introducción, tampoco es un sustituto de, de leerse el libro, ¿no? Sí que haremos un episodio ya con spoilers para aquellos que pues os lo hayáis leído hace tiempo y no queráis volver a leerlo, pero sí. queráis refrescar <risa> la información importante... <risa>
1: Exacto, esto es un, un, perdón que te corte ¿eh? sí, de esta sí. manera, pero pero creo que es un punto súper importante de este podcast y va a ser el del resumen de libros. Es decir, vamos a hacer un resumen muy extendido de los libros para que los que os dé pereza leeros el libro otra vez, o sea, una relectura, estará pensado sobre todo para eso, para, para relecturas, pues decir, me voy a escuchar este capítulo que durará una hora, una hora y media, no sé cuánto durará, con toda la información relevante. Para el libro y para el futuro del cosmos.
0: Sí, aquí también hacer un apunte, y es que el, la idea va a ser hacer un resumen del libro, pero resumen en general en sí del libro. No, por ejemplo, como hacen las cosmirlas, que, que lo hacen eh, capítulo por capítulo, cosa que, que está muy guay para ver con mucho detalle.
1: Es muy divertido. Claro, ¿verdad?
0: y además, eso que se nota que se lo pasan súper bien, y, y tú, cómo como oyente y sobre todo oyente lector, porque al final la idea de, de esos episodios es eh, un poco ir leyendo con ellas o, o si ya te lo has leído, a lo mejor te refrescas los capítulos y luego las escuchas, hacen unos análisis muy exhaustivos porque van capítulo a capítulo prácticamente. Nosotros en este caso la idea era hacerlo más global para que digamos pues tengas todo el libro resumido en cuanto en una hora, por ejemplo, ¿sabes? Para que no sea una cosa que se alargue en el tiempo, ¿no? Porque la idea es venga, me apetece refrescarme este libro pues en un ratito me siento y me empapo el libro. Eh, es uh -huh. un poco por, por diferenciarlo de lo que hacen eh, las Cosmiglas, que está muy guay eh, y van mucho más al, al detalle, ¿no?
1: Pues sí y nos metemos en personajes, si sí. quieres y así rematamos.
0: Vale pues bueno, en personajes hemos destacado cuatro, que serían Kelsier, Bin, Ellen y el Lord Legislador. Y bueno, ¿quieres empezar tú con Kelsier? Así me meto yo con Vin. venga.
1: <ríe> Vamos intercalando. Kelsier es el primer personaje protagonista que vemos en, en el libro. De hecho, en el prólogo, que por cierto, el prólogo, releyendo el libro, que lo estoy releyendo para hacer la relectura, es una obra maestra, es decir, te resume todas. Todo el contenido del libro, de todos los tipos de, de personas que hay, todos los tipos de, de tejemanejes que tiene el libro, están resumidos en ese prólogo. Pero bueno, ya lo hablaremos en, en el capítulo con spoilers. Es el, el, el como ha dicho Seidel, que apodan el superviviente de los pozos de Hatching y es un nacido de la bruma, por tanto, puede usar todos los poderes. Eso nos queda patente desde el inicio. O sea que no, como digo, no es ningún tipo de spoiler y de hecho va de eso el libro. Es, es un, uno de los rebeldes que lleva muchos años luchando, o bueno, digamos que es un ladrón y que se ha convertido en rebelde. Bueno, es, es una, un, un poco así. Busca vidas, que siempre... ¿no? Un poco. Sí, sí, es un sí Sí, sí, es un poco el Harrison Ford de, <risa> <risa> del, del mundo de, de Nacidos de la Bruma. Y, y bueno, ha montado una banda para, para lo que hemos dicho, robar el, el, el trono al Lord Legislador. Y aunque tiene, digamos que tiene, bueno, tiene secretos escondidos. Siempre tiene como, bueno, siempre está sonriendo, ¿no? Porque dice que eso es lo único que, que el registrador nunca les podrá quitar, la sonrisa. Y, y eso, siempre está muy, muy positivo y, y, y se enfada mucho frente a las injusticias que los nobles les, les hacen a los a SCAP. Los y como hemos dicho, es, digamos que, bastante visceral en cuanto a sus reacciones contra los nobles. Inclu incluso pues hemos visto escenas bastante, bueno, ya lo veréis, bastante chungas cuando, cuando se cruza con un noble.
0: Sí, y, y además eso, creo que, que el Sier es otro de los personajes que, que evolucionan, bueno, evolucionan todos de alguna forma, pero, pero que el Sier también va a evolucionar. En ese sentido, ¿no? De su relación sí. con, con los nobles y, bueno, y en general, ¿no? Eh, tiene como una forma muy, muy de polos opuestos, ¿no? O de repente es eh, tomárselo a risa o, o de repente es todo oscuro. Eh, no sé, a veces tengo esa sensación, ¿no? De, de, de claroscuros. Pero, pero bueno, es un personaje muy interesante y al final es el motor también de, de la banda, ¿no? Eh, no solo el que sí, sí. lo organiza, sino, bueno, ahí muy importante. Bueno,
1: y, y vemos como la gente le sigue fielmente, o sea, confían sí, tiene, ciegamente en él. tiene
0: un carisma también que es, que es especial y, y hace que el personaje sea también especial cuando lo estamos leyendo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ya... Há, háblanos de Vin, háblanos de Vin, <ríe> que te mueres de ganas. Bueno, Vin, la verdad es que a mí, bueno, ya creo que es obvio que es un personaje que me gusta mucho, que, que es mi favorito, y Vin, y eh, sabemos de ella que es medio SK eh, y que se crió con su hermano Rin que además es un hermano que precisamente no la tenía entre algodones o sea, la maltrataba no, eh, sí. además siempre le insistía en que no puede confiar en nadie le ha creado una serie de traumas eh, que ella al final es pues, una niña muy desconfiada siempre está ahí alerta es el típico gato que está ahí en un rincón vigilando a ver qué pasa y con cualquier mínimo ruido está siempre alerta debe dormir muy poco también y siempre ha vivido rodeada de ladrones, de malas condiciones, siempre con malos tratos, tanto físicos como psicológicos.
1: Y se llega a insinuar incluso que le han podido violar.
0: Claro, al final es, es eso también. Es, es una niña que está rodeada siempre de hombres. años, sí. sí eh, es, 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 lo único que ha conocido es la desconfianza, el quién está por encima de de ella, ¿no? Y eh, quien está ejerciendo poder. Si no es su hermano, es el jefe de la banda que, que toque en ese momento... Y ella un poco, además, sintiendo que es lo que hay, ¿no? Porque es como... Pues entre estar en la calle sola, pasando frío, aquí por lo menos tengo un techo. Aunque tenga que aguantar ciertos golpes o ciertas cosas, ¿no? La verdad es que es un personaje que da mucho que pensar a nivel psicológico. A mí me gusta mucho porque... Creo que está muy bien construido y, y transmite muy bien esa desconfianza, ese, el, pues eso, el, los malos tratos que sí. ha recibido en todos sí. los sentidos. Y A mí y... algo
1: me gusta de, de Sanderson es que los traumas no se pasan con una frase bonita, no, no. alguien confiando en ti y ya está. No. Duran y duran y duran, y... porque un trauma es muy difícil de negar. Ahí lidiar.
0: está, y aquí está patente. O sea, no es que ella se acabe uniendo a la banda de que el y de repente todo sea de color de rosa. No es así. Ella es como es. Ella ha vivido con sus traumas y, y sus traumas la van a acompañar a, a donde vaya, ¿no? Tiene ahí como ese run run. Y, y eso me parece muy interesante. Y también como personaje femenino. Creo que Sanderson trabaja muy bien los personajes femeninos eh, no, no por ser una niña eh, ha tenido por ejemplo un trato diferente dentro de la banda o algo así no al revés, uh -huh. eh, va a saco con todo, de hecho ella misma esconde muchas veces esos atributos femeninos no de alguna sí. forma para pasar desapercibida totalmente claro, cuanto menos se den cuenta de que soy una mujer menos van a querer violarme sí.
1: por eso tiene el, cosas tiene el pelito corto
0: sí, lo típico sí, sí. de cualquier película de esta que veamos así como de época de así más pobres y tal pues con sus trapos y, y obviamente sin intención de destacar en absoluto uh -huh. eh, y bueno, a pesar de todos estos traumas, de todas estas cosas eh, pues ella acaba uniéndose a la banda de Kelsier precisamente cuando eh, Kelchier le salva de, de una paliza que le está dando el jefe de su banda, eh, que se llama Camon, entonces digamos que hasta incluso la forma de unirse al equipo y tal es un poco por Traumático. salir de esta mierda en la que está, no sabe sí, sí. dónde va a ir no confía en Kelsier y no confía en esa banda, pero dice, bueno después de, puesto a morir por una paliza... Sí.
1: De hecho se queda por la información que le tiene, que, que sabe que le, que le va a proporcionar, porque sabe que le va a enseñar lo que es una nacida de la bruma
0: Claro, es, es en este punto cuando ella empieza a descubrir tanto lo de nacido de la bruma como en general la, el sistema no de cómo funciona y... Eh, también a lo largo de la historia vamos a descubrir que además es muy poderosa y, y es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De a pesar del poder que tienen, eh, a pesar de que ella en sí es muy poderosa, hasta ahora eh, no tenía ni idea, ¿por qué? Porque no ha consumido esos metales, porque no ha sabido usarlos, o sea que no necesariamente, ¡ala, es poderosa y ya está! Y todo lo hace bien, ¿no? Ella va a tener que aprender, esforzarse, eh, mejorar y eh, se acabará convirtiendo como una especie de hija para, para, para Kelsier eh, que eso también me parece importante porque, o sea, no considero que sea un spoiler tampoco porque al final es pues una relación que, que ellos van a tener, que, que es una relación muy de, de cuidarse, ¿no? que al final sí, es lo enseño, que necesita Bean sí, sí. necesita un mentor y bueno, aquí sí que es un punto un poco como los viajes del héroe, ¿no? De sí, ese este, mentor. este es
1: el, este es el, el, el... Punto clarísimo del viaje. Claro,
0: esa necesidad de un mentor y que nos acompañe, que acompañe al lector. Entonces, bueno, eh, esa relación me parece que, que es muy interesante uh -huh. ver cómo se desarrolla. Y bueno, y al final, eh, a mí este personaje me gustó mucho. Eso, por una parte, por su... O sea, por cómo crece el personaje, al final, cómo, cómo va aprendiendo, igual que nosotros como lector, crecemos con la historia. Y por otra parte, por cómo Sanderson transmite esa fragilidad ¿no? que tiene el personaje me parece que está muy mm. bien escrito
1: sí. sí, sí, totalmente de acuerdo pasamos a Ellen, Ellen es un personaje que no forma parte de la banda pero aparece a través de un de un um, plan de la banda, cuando Bean en uno de los planes se se infiltra en un baile de nobles, conoce a Ellen que es un, un noble de además de muy alta cuna de una de las familias más importantes de, de Luzadel porque, bueno, digamos que hay, hay dentro de los nobles también hay, hay como estratos, ¿no? Y, y los más altos pues son los, las, las casas nobles, las, las grandes casas nobles. Y en forma parte de una. Y es un, un, el típico idealista que siempre le vemos entre libros, ¿no? Es el, el que dice que, que la, el, el comunismo en teoría funciona, ¿no? Pues sería, sería este símil. Este y y, y siempre habla ¿no? de, de que quizá las cosas que se han hecho, de, como siempre, no son correctas y que habría que mirar a los SK de otra manera. Digamos que el, como funciona actualmente el Imperio Final no le termina de gustar. Pero bueno, digamos que, que es muy fácil verlo desde, desde la barrera y esa será su justamente su, su lucha. ¿no?
0: Es interesante también eh, ver cómo para muchos nobles eh, que creen que los Ska por ser ska, son diferentes, ¿no? Es como... sí, sí, algunos
1: incluso dicen, pero ¿cómo? Que, que, que piensan. Claro, que, eso, que,
0: que pueden que hablar. No son
1: más que animales.
0: <risa> claro, eh, no, no, muchos no se dan cuenta de que son personas como cualquier otro, ¿no? Y eso me recuerda mucho, a, volviendo a nuestro mundo, a, a esas épocas de, pues, de racismo extremo, ¿no? De esas seg segregaciones, sobre todo en estas épocas de, de Estados Unidos y demás, ¿no? De cómo... Como considerar que, que unas personas están por encima de otras y que incluso no tienen las mismas capacidades solo por ser personas eh, o por ser personas diferentes a sus ojos y es un poco lo que se refleja aquí con nobles y escas que muchos nobles que, bueno, les explota la cabeza pensando que pueden hablar de uh -huh. tú a tú con uh -huh. un esca no, no, es, sí, no sí. es concebible, ¿no?
1: Sí, sí, exacto es así
0: y bueno, si no quieres comentar nada más de Ellen...
1: No, eh... yo creo que como, como Ellen es un personaje que aparece relativamente tarde en la historia, prefiero no decir mucho más.
0: Vale, pues nada, pasamos ya pasaríamos ya a, a Lord Legislador, que bueno, ya hemos ido hablando un poco de él, pero la idea de este personaje es que se nos plantea como un personaje inmortal, que es quien controla el imperio final y que, digamos, está tratando de dar un equilibrio al mundo, eh, pero a costa de someter a los SK, controlar a los nobles, pero bueno, él con su idea de pff, que yo estoy aquí para el equilibrio.
1: Eh... Y digamos que los nobles eh, no tienen esclavos, como si los SK no son los esclavos de los, de los nobles, sino que se los alquila al legislador.
0: Claro, algo así, o sea, y todo pasa y, por él. Y
1: con este, sí, y con este, y luego hay otro elemento importante que es el Atium, que ya, ya en el libro ya os, os enteraréis, pero digamos que él también controla. Eh, digamos que es como una moneda muy poderosa, ¿vale? Esta moneda, el Atium, pues él también controla el flujo de, de cuánto Atium hay en el mercado, por tanto es la manera de controlar a los nobles también.
0: Claro, eh, y luego además a su cargo tiene lo que se llaman obligadores, que realmente... Los inquisidores. Inquisidores, ¿verdad? Eh, que son, bueno, los obligadores son un poco como los ojos de, de Lord Legislador. Mm -hmm. Que es, digamos, los que van controlando, obviamente, el legislador eh, no puede estar en todas partes, pero se entera de todo igualmente, porque uh -huh. tiene sus secuaces. Eh...
1: Son los funcionarios, para, para la, sí. o sea, la, la, el simple más fácil son los funcionarios. Son los que van a las plantaciones de de, de, de de las cosechas y firman los contratos, son los que con los que tienes que hablar para alquilar más escas, etcétera, etcétera. Ahí está. Los que rigen los ministerios.
0: Sí. Y con toda esta estructura y todo este sistema, pues ahí está el hombre, siendo el que lo controla todo. Y aquí está pues la historia en la que Kelsier quiere que bueno ponerle punto y final ya por fin a esto y, y conseguir con su grupito pues acabar con esto y el plan que organizan para derrocarle. Es al final la base de la historia y, y lo más interesante.
1: Que es gracioso porque dicen... Sabemos que no lo podemos matar, es inmortal, pero a ver cómo lo derrocamos, claro, a ver. es gracioso.
0: A ver qué conseguimos, y si por el camino lo matamos también, pues oye... Sí, pero dice,
1: pero ya lo dice, dice sí, sí. a priori es imposible. Pero bueno. Claro,
0: pero bueno, está muy guay ver cómo evoluciona. Sí, 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 y, es muy chulo. Y bueno, ya está aquí realmente todo, todo el resumen, todos los personajes, todo, toda la base uh -huh. para que si todo uh -huh. esto os ha llamado la atención ya directamente vayáis al libro, que, que bueno, que ya de por sí es mucho más sí. interesante.
1: Hacemos un repaso súper rápido, si, si te parece bien, a las ediciones sí. que hay disponibles y cuál recomendamos nosotros. Sí, sí. Y un, peque un par de comentarios más y ya, ya estaremos. A ver, existen unas cuantas ediciones, ¿vale? Hay una que ya no hace falta ni que la busquéis, que es la, la edición original la que se publicó en 2008 que la portada sale un hombre gritando. Es, es, es ya también un parte del meme. Esa, esa está descatalogada la podéis encontrar en Wallapop si la queréis por, por, por los jajas, pero por yo no os la recomiendo nada. Sí, exacto. Pero no os la recomiendo nada. La traducción es bastante de esa manera. La edición es de esa manera también. Yo no la recomiendo. Luego en, en tapa dura que fue la siguiente edición, cuando ya pegó como un boom el tema del Cosmer, se publicó eso en tapadura con una ilustración de Mark Simonetti, que si juntas las tres de la primera trilogía forman un como un mosaico súper chulo y a partir de la edición 14 está revisada por Cosmere.es eh, ¿vale? Todas las ediciones que ponga en la portadilla que están revisadas por, por Cosmere.es son las que recomendamos, porque bueno, digamos que tenían algunos tipos algunos Um, errores de, de. Bueno, erratas, ¿vale? Básicamente, de, de cosas que se han traducido luego de otra manera porque son, son conjuntas en el Cosmer o por fallos que se han encontrado. Recomendación: mirad siempre que esté revisada por cosmeria.es. Luego tenemos la, la edici otra edición de tapadura que es como más solemne, que no, no lleva ilustración, sino que lleva un símbolo alomántico impreso en la portada. Que, que esta sí que está eh, revisada, pero las ilustraciones, o sea, es, es la edición ilustrada, ¿vale? De los libros y, esta, y las ilustraciones están hechas por, los, por fans. Se hizo una selección de las mejores ilustraciones y eh, bueno se pusieron en, en el libro en, en los momentos digamos clave. Luego está la edición en tapa dura, en tapa blanda, perdón, de la, de las de Mark Simonetti que esta ya está revisada que salió hace relativamente no mucho, y luego hay una edición de 2023, que también es en tapa blanda, que la podéis comprar en pack también, que son con portadas nuevas, no son de Mark Simonetti, sino que son unas que, que publicó Thor, que es la, edición, uh, la, la, la editora en, en, en Estados Unidos, y eso, se editó en noviembre de 2023, y hay un pack muy chulo, que además saldrá en 2024 un pack con la siguiente trilogía que es bastante uh, in, in chula. De hecho, yo, si no sois coleccionistas de libros y demás, yo me tiraría para esta edición. Si os sois si coleccionistas de libros y os gusta que queden bonitas en las estanterías, yo recomiendo la de etapa dura de Marc Simonetti a partir de la edición 14. Pero bueno, si vais a, a cualquier tienda ahora, os um, seguro que es, que es más allá de la, claro, de la edición ya, 14. Claro,
0: ya habrá pasado sí. hace tiempo, ¿no? Sí, sí, <risa> esta por
1: edición. eso. Sí. Sí, sí. Y luego tenemos... Obviamente, los e-books, que si no me equivoco están basados en la edición de tapadura, de, esta de máximo y Monetti, la van actualizando cuando encuentran erratas. Y luego tenemos el audiolibro, que es muy chulo, está muy bien narrado, y lo mismo, está basado en la edición de tapadura. Pero no lo que sí que no sé es a partir de qué eh, edición salió. Por tanto, no sé si está revisado o no. Esa información, por desgracia, no la tengo. La traducción oficial... Eh, Primera traducción que hubo es de Rafael Marín, que era persona que se encargaba al principio de traducir los libros de Brandon Sanderson, luego ya no, eh, durante una época lo hizo Manuel de los Reyes, de hecho la revisión en, en tapa dura veréis que la traducción oficial y primera es de Rafael Marín, luego revisada por Manuel de los Reyes y luego vuelta a revisar por cosmere.es. <risa>
0: Y en todas estas revisiones sí, eh, sí. entiendo que es para asegurarse por ejemplo de nombres, de conexiones Sí, de... sí,
1: exacto vale, es, vale. Sí. Ahora, ahora que solo una persona se encarga eh, de, de hecho tenéis entrevista con él en, en, en el podcast tenéis una, una, una entrevista con, Manuel, con, con Manu Manu Viciano uh, lo comentábamos ¿no? que, que claro, heredar una traducción de dos personas anteriores a él pues era complicado y por eso se hizo un glosario y a partir de, de ese glosario se ha eh, revisado lo anteriormente publicado como es este caso y además que había algunas erratas o se habían dejado algún párrafo por traducir, cosas así y hasta aquí, lo dicho yo personalmente recomiendo o la edición en tapadura o la edición en tapa blanda de las nuevas ediciones las de 2023 todo publicado por Nova.
0: Yo tengo las de etapa dura porque es verdad que vamos, me gusta conservar más los libros así, sobre todo con un autor como Sanderson, que al final ya hemos dicho muchas veces que no escribe poco, <risa> son libros bastante extensos, y aunque estos en concreto no lo son tanto, bueno, el imperio final en sí no es tan, tan extenso como, como podrían ser otros, es verdad que el resto de obras son más extensas y yo creo que la tapa blanda mmm, le pasa factura cuanta más páginas tiene.
1: Claro, yo el problema que tengo es que leo en e-book. E Colecciono en tapa dura y leo en e <risa>
0: Claro. Sí, es más cómodo a la hora de, de leer. Pero sí,
1: sí, sí. Pero bueno, y ya está. Luego, la pregunta que siempre sale es, ¿y van a adaptar alguna vez estos libros al cine o televisión? Bueno, es, digamos que Sanderson es el único gran... Um, o sea, es el autor que gana más dinero en el mundo de la fantasía que no tiene publicado nada, o sea, no tiene nada adaptado en, en audiovisual, sí. Uh, pero se está trabajando en ello. Hace ya algunos años que están en ello, pero por los fracasos de las, de las películas y series de fantasía de los últimos años, como Indiana Jones, uh, que fue un fracaso, aunque gustó a la crítica, o Dungeons and Dragons, que gustó muchísimo a la crítica. Pero, pero no vendió bien, pues está un poco parado el tema. Aunque ha habido avances, sabemos que Sanderson ha comentado que incluso vio a actores vestidos con las capas de Nacidos de la Bruma recitando sus, sus, sus líneas, sabemos que ahora mismo está en stand-by. Es
0: curioso, pero... teniendo en cuenta, por ejemplo, el boom de Juego de Tronos que fue serie
1: yeah. eh, y pero que no eso no sabemos. Ese... Yo sé, el miedo que tengo es que no sabemos si una fantasía de este tipo va a triunfar. Es decir, entre lectores sabemos que triunfa, pero no sabemos si adaptado a nivel audiovisual yeah. triunfará. Necesitamos una serie o una película para... y, y que funcione para que yeah. lo demás despegue y vaya solo. De hecho, sabemos que, la pelicu... que lo de Misbor, lo de Nacidos de la Bruma, será una película.
0: Uh -huh. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo consiguen adaptar, Es verdad que hay algunas cosas que pueden ser un poco más complejas. Sí. Pero bueno.
1: El archivo de las tormentas es complejo, ya te lo digo. Esto no, <risa> pero el archivo de las tormentas Claro.
0: Bueno, pues a ver qué pasa. Sí. De momento Y yo creo que
1: hasta aquí. Nos conformamos yo creo que, con los que hemos libros. hecho un buen resumen. Sí, sí.
0: Que sí, ah, sí. Ah, sí, por
1: supuesto. Yo por mí que no haga adaptaciones, eh, yo quiero libros. Sí, no. Yo lo yo... he dicho muchas veces.
0: Yo creo que, que nos ha quedado un, un buen programa de Resumen por una parte, pero de extras por otro, ¿no? que, que se han ido comentando algunas cosillas. Y, y bueno, si no quieres comentar nada más, pues ya sencillamente dejar es que yo, creo a, que, a que hemos,
1: yo creo que hemos dejado muy bien cerradito todo. Yo creo que no hay, no hay cabos sueltos. Y, y bueno, habremos hecho aproximadamente una hora de, sí. de grabación, que es lo que habíamos prometido a, a los oyentes. Y creo que está... No sé, creo que ha quedado un buen resumen.
0: Sí, ahora ya de aquí al libro, directamente.
1: Exacto. Y en el futuro, ya sabéis, una revisión eh, entera del libro, eh, un resumen hecho por nosotros, sí de cabo a rabo.
0: Eso, para, para quienes hayáis escuchado esto, pero ya conozcáis el libro, ya lo hayáis leído, y a lo mejor, no sé, hay algunas cosillas que no tenéis tan presentes, pues ya esperad ese, ese programa. Y, y a los que os lo hayáis leído después de este resumen, pues bueno, va a ser otra forma de, de asimilar más cosas, ¿no? Que a lo mejor en una primera lectura se han podido escapar detallitos o algo, pues bueno, ese episodio ayudará también a, a matizar muchas cosas y Exacto. bueno, y hasta aquí y como dice nuestro oyente Kelsier, siempre hay otro capítulo de podcast más, así que ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima!